0: En tiempos de apuros y
1: fake news, tramas. Apuntes para desenredar la realidad. Tramas. Tienes un poder mejor, tienes un nuevo reloj? ¿Ya no tienes cuenta sol? Y ahora sí, cada vez que suena esto que es tan lindo, ahí llega el señor Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín. ¿Qué haces Lucas? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Virginia, José, buenas Hola.
1: tardes. Nosotros estábamos, ¿viste? Cuando al, al perro lo sacas a pasear, ¿viste? que se lleva la correa en la boca él mismo, viste, estábamos como así contra la puerta, eh, por el tema del día de hoy, que hasta lo anticipamos al principio del programa, ¿viste? Sí. ¿Querés decirlo sí, vos? Bueno. ¿Querés decirlo vos? No, eh, lo
0: que veníamos hablando era de hacer una columna sobre eh, eh, Patricia Bullrich, pará, pará, pará,
1: ¿Una columna sobre qué?
0: Sobre Patricia Bullrich, bueno. sobre... Che, ¿qué ¿vamos a las siete? Eh, nosotros, eh, para este boletín, hicimos una, una nota que realmente todavía no la, no la habíamos terminado para el martes y, y recién ahora la estamos colgando, sobre la trayectoria política de, de Patricia Bullrich y para pensarla en, en el contexto actual. Y hay una aclaración, ¿por qué hacer un, no una historia de vida ni una, eh, o una biografía, sino por qué nos tiene que interesar un, un personaje, un una referente política como Patricia Bullrich, y en este caso nosotros usamos un boletín que está eh, destinado al trabajo y a la sociedad. Claro. Y porque en su, en su agenda, y podemos verlo también hasta en su biografía, se, se rastrea eh, prácticas y discursos reaccionarios que van en contra de los intereses de los trabajadores, los militantes y, y, y en al, al punto donde nosotros pensamos que está destinado el boletín, ¿no? Sí. Entonces en ese sentido es que hicimos como una trayectoria.
1: ¿Y cómo se arranca a desmenuzar Patricia Bullrich? ¿Cómo, cómo se bueno, encara esa historia? Porque esa es amplia y sinuosa, sí. si se me permite.
0: ¿Sí ¿Les parece...? lo que pensamos para, eh, para, el, para la columna era dar algunas a ver algunos puntitos, nos parecía interesante resaltarlos, uh -huh. después meternos más que nada eh, sobre lo que está haciendo actualmente y después con una pregunta que venimos medodeando hace un montón de tiempo de as, cuáles son las tendencias políticas en tiempos de pandemia, post-pandemia. Uh -huh. En cuanto a, a los apuntes de la vida, eh, algo para destacar, eh, ella viene de, de una familia aristocrática, eh, que son los Puerredón, que por ejemplo tienen el primer canciller uno de los primer canciller de la ley Saspeña, ¿sí? que fue de Hipólito de fue y eh, de, no sé, tienen muchos personajes entre ellos hasta de ¿sí? tiene la prima de Ulrich, hay muchas anécdotas encontramos que es eh, Fabiana Cantín, Cantino, claro. ¿no? sí. anécdotas familiares y en el seno de esa, de esa familia, ella muy joven se suma a la JP en los 70, a la juventud peronista, y a Montoneros. Esto algo que lo ha, eh, realmente hemos encontrado muchas entrevistas en las que ella ha negado haber participado de, de Montoneros, y dice que fue, fue de la JP, y, y dice que es más que nada por los vínculos de la hermana por, eh, con Galimberti, Trata de disfrazarlo, pero es un pasado que un poco lo, lo busca como ayornar a estos tiempos a su posición más, eh, más de líder de derecha como en, en la actualidad. Ayer, que formó parte de la juventud peronista, de la JP, eh, de menos tuvo que exiliarse. Eh, y en la vuelta a la democracia, el, el primer acto que hizo la JP eh, ya unificada, que fue en el 84, 10 años después, eh, ella dio fue una de las primeras oradoras y tuvo un discurso, en el 84, tuvo un discurso anti-alfonsinista, que algunos líderes del peronismo dicen, ¿qué está diciendo? Y ahí se fue formando, ¿no? este, de, esta, de ella como, como líder, eh, ya en el 89 también, dentro de ya dentro del justicialismo eh, fue después ya en el medemismo fue eh, diputada nacional por Juanjo Álvarez entró, tuvo el primer cargo ejecutivo nacional en, en Urlingan y lo importante el gran el gran vuelco es eh, hacia, eh, hacia el 99 con la victoria de la alianza de, de la Rúa que claro. toma los primeros cargos a nivel nacional
1: eh, yeah. es, es, ahí Lucas, eh, no es no es algo que, que piense yo Sino que lo, lo sacaba de, de una entrevista a Ricardo Rajendorfer Que justamente tiene eh, un, un libro editado sobre, sobre Bullrich Y dice que, que tiene esta capacidad de como de ir serpenteando por la política Y siempre agarrar al ganador, al que va a ganar Y si, y si lo sí. pensás es así justamente
0: Sí hasta, hasta en el poder o hasta en el todo nada pareciera que estaba como, como vinculada y nosotros cuando escribimos la nota estábamos con la premisa con una, una, queremos compartir esto de que eh, Bullrich, Patricia Bullrich es como una veleta de viento ¿no? que siempre iba para el mismo que, que estuvo con todos y hay ciertas coherencias y sí la excepción es el aspecto en la militancia de juventud en la JP y claro. vamos a dar algunos elementos para pensar eso bueno, decíamos, en el 90, en el, cuando asume de la Rúa, luego de la famosa ley Banelco, que fue la COIMAS en el Senado para avanzar con la reforma laboral, Bullrich asume como ministra de Trabajo, no tengo acá el nombre completo, era ministra de Trabajo y algo de Recursos Humanos en el Ministerio de Trabajo, y lo primero que hizo fue avanzar contra los convenios colectivos de trabajo, un discurso antisindical muy fuerte, y los tristemente famosos... 13% que le quitó nominales a jubilados y trabajadores del Estado. Eso fue un, eh, un, signo de, de, un símbolo del, del avance de la Rúa y de, que lo llevó a cabo Patricia Bullrich. Ella después de ser ministra de trabajo pasa a ser, por poco tiempo, pasa a ser ministra de eh, Seguridad Social y desde el Ministerio una de las últimas cosas que hizo fue quitar... Todos los, eh, los, los, los aportes, de los aportes de los trabajadores, todas las prestaciones, eh, las asignaciones eh, familiares, las quitó a todas y dio como y la única asignación que dio son 30 pesos y una mochila para, por, escolar para cada hijo. Eso fue lo último que hizo. El 15 de diciembre dejó, el 15, de diciembre, no, el 15 de noviembre del 2001, dejó. Eh, renunció al a ministerio y para, para ubicarnos 2001 en noviembre ya estamos el país prendido fuego por los hechos quizás más importantes la conflictividad social de la historia reciente con la sí. crisis del 2001 que termina con con la renuncia de de la Rúa y y demás
1: que si bien uno bueno, hubiese pensado que ahí desaparece Patricia Bullrich eh, logró volver
0: Sí, y con poco tiempo. Y, re y recargada vuelve además cada vez que vuelve. Sí, es interesante porque con poco tiempo en el 2003 funda un partido nuevo, que es la Unión por Todos, que en alianza con Ricardo López Murphy, que también ha sido funcionario de la alianza, y claro. hoy que está dando vuelta también López Murphy en, en los medios, hablando de, de economía y de deuda, por ejemplo, eh, Van a elecciones y compiten con Macri. Ahí pusimos una nota, el, el famoso video, no sé si lo vieron, de el, el, de, en la campaña del 2003, en la cual Bullrich le dice a Macri que es coimer, que es corrupto, que eh, se benefició del menemato. Totalmente, eh, ahora descontextualizado, lo llevamos auto Context, Pato Bullrich, lo podemos ver ahora, eh, ya después en 2007 fue socia de Carrió y después se metió de lleno eh, al macrismo y asume en el 2015. Y una imagen que tratamos de, de, de hacer es, es cuando cierra la puerta del ministerio en, el gobierno, en la alianza de, del radicalismo y el frepaso, ¿no? De, de la Rúa, el país prendido a fuego, ella se va en ese contexto con esta última medida que fue eh, quitarle derecho a los trabajadores y a los hijos, de los hijos e hijas de los trabajadores, y cuando vuelve, eh, el escenario es totalmente diferente, es, eh, pero diferente y hay muchas similitudes, vuelve con otra alianza, con la alianza esta cambiemos, que es eh, el macrismo, la coalición cívica y el radicalismo otra vez, y vuelven con Macri bailando, eh, Gaby Michetti cantando sí. y con esta nueva ola del, de la derecha, ¿no? Con la bueno, nueva, la, la nueva fiesta derecha. de la
1: democracia. Además con eh, claro. sin bandera, sin nada, viste con globitos, como con eh, cuadraditos de colores atrás, mucha pantalla LED, una onda, sí, eh, nada, eh, muy, sí, de, muy, sí, sí. muy
0: de marketing todo. Sí, es una imagen sí. eh, fuerte, si la vamos pensar, eh, o hasta nos deja Más porque conocemos el desenlace del ciclo macrista, ¿no? La crisis, eh, la, la deuda, la, el aumento de la pobreza, todo lo que, lo que ya hemos venido hablando y, y hemos sufrido, y estamos todavía viendo las consecuencias de esta crisis que se empalman con la crisis del coronavirus. Sin embargo, eh, Patricia Bullrich aparece hoy como una referente y algunos apuntes de, durante el macrismo quizás los tres más importantes fueron eh, su participación en, en, el, eh, en la desaparición forzada y posterior muerte de, de Santiago Maldonado el asesinato de Rafael Nahuel y el principal la, el que le dio como el, el vestido o la, o la característica a su, a su gobierno a su participación en la cartera de de seguridad que fue la doctrina Chocobar, ¿sí? ah. saludando a un, sí, a un policía que asesinó por la muerte, Claro, Pero si podemos ver cada uno en, dentro del macrismo, punto por punto, reprimió eh, a Murgas, ni bien subió, lo, que, lo primero que hizo fue reprimir que está roja. Después, en febrero, reprimió a Murgas en, en, eh, en Ciudad de Buenos Aires, donde había niños y niñas. A docentes, a jubilados o sea, la, la, En el listado aparece represión, represión, represión Entonces la pregunta y eso que queríamos ver ¿Qué está haciendo ahora Patricia Bullrich?
1: ¿Qué está haciendo ahora? Eh, bueno, es presidenta del PRO hace.
0: Bueno, esa es la carta de presentación eh, Desde febrero de 2020 Luego de la derrota de Cambiemos Y la pregunta de, nosotros decíamos es eh, Porque no sabemos qué conector utilizar como decíamos, bueno, sin embargo, o pe, eh, sin embargo, a pesar, o por todo esto que veníamos diciendo, se convierte como referente de la, la oposición. Y algo que nos gusta a nosotros es eh, una editorial que viene haciendo el periodista Diego Genú, que él habla eh, del Frente eh, Social Empresarial Opositor y habla de Patricia Bullrich como la abanderada de los rabiosos. Y se está convirtiendo en eso. Y, ¿sí?
1: claro. y ese eh, todo... Alfredo Casero escupiendo espuma y diciendo, a ver, carajo, no sé qué, esto mentira, viste, enardecido, ¿viste? lleno de odio.
0: Claro, pero eh, Bullrich no es, no es casero, sino casero se ve reflejado en Bullrich. Bullrich claro, tiene una sí. capacidad y la pregunta es si lo va a poder lograr contener a estos rabiosos y hacerlos parte de este frente social empresarial. Y, y también digo que, que,
1: perdón, digo que, perdón, que tiene que ver un poco con la nota que vamos a hacer después, que, que tiene que ver con las inscripciones del odio y demás. Digo, ¿cómo estos discursos del odio tienen tanta aceptación en una sociedad que se dice democrática?
0: Bien. Bueno, esa, esa es para lo, que, lo que está diciendo Virginia. Para nosotros es como la pregunta que, ven, que venimos merodeando en, en las columnas de tramas, también Marcelo Díaz y ustedes también en el programa está con esta idea que una de las tendencias actuales en el marco de la pandemia es la aceleración de gobierno de derecha, partido de extrema derecha y los discursos homofóbicos, transfóbicos, misóginos, xenofóbicos, racistas y aporfóbicos, es decir, en contra de, de, de la pobreza. Eso es como una tendencia actual que es preocupante. Bueno, Patricia Bullrich, eh, haciendo un pequeño listadito, en el marco de la pandemia tiene discurso anticuarentena, quizás en el, antes incluso de muchos, muchos medios se hagan eco de este discurso anticuarentena, eh, el, el irresponsable comunicado que sacaron con la muerte de, de, de Fabián Gutiérrez, ¿sí? tiene, y quizás lo último, lo más relevante es, eh, siempre alentando las marchas anti-cuarentena La del de 7 de agosto En la cual dice La cuarentena no va más ¿sí? Y sube un video diciendo eso Cuando llega al obelisco La saludan eh, un personal De eh, una de la policía Federal exacto Haciendo, haciendo la venia militar sí. Y en el día de ayer eh, Patricia Burrich fue, Avisó Comunicó en sus redes Que es positiva en en coronavirus.
1: Entonces, <risa> es como... Es el, el, el moño perfecto, digo, para, para esta historia.
0: En la nota nosotros no pusimos conectores. Pusimos las dos oraciones seguidas. ¿no? Estuvo ahí pidiendo la anticuarentena. Está muy eh, bien. Entonces la pregunta esta que estábamos haciendo, no decíamos, bueno, eh, los, en, ¿qué, qué, pasa, en, ¿qué está pasando en el mundo? ¿En diferentes latitudes qué está pasando? Con no solamente los discursos ¿sí? pero discursos porque es lo más, eh, lo más amorfo ¿no? o, lo, lo, o hasta impalpable pero se, se ve es, es palpable porque se ve si sí, hay un discurso de odio que hace la policía, que hacen las fuerzas militares pero también que se les habilita a los, las naciones más desorganizadas, pero los gobiernos y los partidos de extrema derecha y este idea de eh, nos gustó una nota de Marcelo Falac que decía eh, Habla de un bolsonarismo sin Bolsonaro. Entonces, la pregunta es esa: es, y mira si el Bolsonaro finalmente, el si el Bolsonaro termina siendo Patricia Bullrich, ¿no? Ah. Y su biografía es realmente preocupante porque nos, nos da hasta una coherencia, ya no tanto el veretismo, sino una coherencia en, esos, eh, en esas políticas antipopulares, represivas, y, y hasta termina siendo. Eh, lo que quiere borrar es el pasado en eh, eh, la juventud peronista y montonero. Eh, ahí citábamos una de las charlas que tuvo en el programa de Mirta Legrán, y en la cual dice que no militó en montoneros, que gracias a su militancia en la juventud peronista ella quiere eh, evitar la violencia, y entonces fue un aprendizaje una negación eh, total, pero también una reconversión de ella. Y la pregunta es esa: es si lo que estuvimos, lo que estuvimos pensando de bueno, los discursos de odio, los, eh, el avance de la de la derecha, incluso lo que pasó el martes en en la el martes a la noche, la madrugada del miércoles en la cámara sí. de diputados, Teresa Woolrich, aventando con todo eso. Y es y si la pregunta es, la respuesta es el elefante en la habitación el miedo es ese, de que realmente sea ella pueda convertirse en ese, en ese Bolsonaro y, y con lo preocupante de la agenda y en tiempo de pandemia, está jugando con fuego por eso nos, nos, llama, nos, nos llama la atención está jugando con fuego y hay cosas que parecen indicar que van para esa línea pero hay con una heterogeneidad también grande dentro del Frente Social y e Empresarial y en los discursos que se están montando. Por eso también es parte del interrogante.
1: Muy bien, Lucas. ¿Cuándo podemos tener esta nota ya subida a tramas?
0: Eh, hoy la vamos a estar subiendo. Y la la hora, quiero baletín. la hora. no <ríe> La vamos a sumar el boletín de esta semana con el relevamiento y todo, que ya salió el boletín.
1: Impecable. Del, del otro lado, imagino unos oyentes que están así eh, frotándose las manos ya para poder eh, leer eh, esta nota que, que están elaborando. Lucas, bueno, eh, la verdad que sos súper didáctico cuando tenés que explicar así como, como vas progresivamente de acá, de allá y para acá y vas armando eh, una historia y, y de verdad que es atrapante. Eh, y más con. Bueno, esta película que armaste hoy tenía un personaje principal muy fuerte, ¿no? Así que. No te saca mérito, pero sí, pero te ayuda mucho. Tramasboletín.wordpress.com, así lo pueden encontrar. Y si no, en las respectivas redes sociales, como TramasBoletín.
0: Perfecto, ahí están invitados e invitadas a, a descargar.
1: Muy bien. Bueno, Lucas, muchas gracias a vos. Un saludo a Anale y nos volvemos a encontrar el jueves que viene.
0: Perfecto, gracias. Hasta el jueves.
1: Un abrazo grande, Lucas. Y así pasaba el boletín de tramas con Lucas Castiglioni.